2: Interne Kommunikation aus meiner Sicht ist so wichtig, weil da geht es um das Herzstück eines Unternehmens. Wie arbeiten wir zusammen? Wie stellen wir sicher, dass Firmenkultur bleibt, dass Firmenkultur weiterentwickelt wird?
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Hallo zu einer neuen Folge Think Beyond. Hier sind wieder Philipp und Desiree. Ja, und
1: wir sind nicht alleine. Mit uns im virtuellen Podcast-Studio ist Moritz Kreppel, Co-Founder und CEO von Urban Sports Club, einem 2012 gegründeten start -up. Moritz, schön, dass du heute hier bist. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
0: Moritz, ihr habt vor, ähm, vor ein paar Jahren mit einer Handvoll MitarbeiterInnen angefangen und seid dann rapide gewachsen. Ein Unternehmen beim Wachstum und bei so großen Veränderungen zu begleiten, ist ja eine riesige Herausforderung, nicht zuletzt auch für die Kommunikation. Äh, schließlich wollen ja vor allem die großen Veränderungen immer auch kommunikativ begleitet werden. War dir diese äh, Bedeutung von Kommunikation innerhalb des Unternehmens von Anfang an bewusst?
2: Sehr guter Punkt. Kommunikation heißt ja dann ganz viele verschiedene Sachen eigentlich. Und insofern kann man die Kommunikation im Unternehmen überhaupt nicht vergleichen vom Anfang zu später. Insofern, wie die Kommunikation sich entwickeln würde und die Bedeutung, die sie erlangen würde, war mir nicht bewusst, ganz am Anfang. Es war einfach was sehr anderes. Mhm. Am Anfang können Sie sich vorstellen, wir waren zu viert, dann zu fünf, sechs in einem Raum, an einem Tisch, an einem großen. Da ist Kommunikation sehr einfach. Ne? Also man, man ist einfach die ganze mhm. Zeit zusammen, Leute kriegen alles mit. Ähm, super transparent, was Themen anbelangt. Und wenn man dann größer wird als Firma, ändert sich das auf einmal. Ne? Auf einmal ist man in verschiedenen Abteilungen, verschiedenen Büros, verschiedenen Ländern. Und Kommunikation muss dann ganz neu gedacht werden, damit es weiterhin funktioniert.
0: Mhm. Wann hast du begonnen, dich damit dann wirklich zu befassen? Beziehungsweise gab es ein Erlebnis, welches dir diesbezüglich die Augen geöffnet hat?
2: Also ich glaube, was, was besonders ist bei Urban Sports Club, wir sind nicht nur organisch sehr stark gewachsen, sondern auch, auch recht viel über Übernahmen also indem wir andere Unternehmen ähm, übernommen haben, wo Kommunikation noch mal wichtiger wird. Ne? Weil da geht es um die Integration von verschiedenen Teams, Integration von verschiedenen Kulturen. Und da merkt man das dann sehr schnell, dass man sehr, sehr explizit darauf achten muss, ähm, wie man kommuniziert und sehr genau darauf achte, also wie man kommuniziert und was man kommuniziert, damit das funktionieren kann. Und ich würde sagen, das war so der, der erste Schritt, war, die erste größere Übernahme, die wir gemacht haben, war 2016, also schon ein paar Jahre nach der, nach der Gründung. Und da hat sich das Team auf einmal verdoppelt mit, der, mit dem neuen Unternehmen, was dazugekommen ist. Und da haben wir tatsächlich sehr lange darüber nachgedacht vorher, wie wir das kommunikativ begleiten, den gesamten Prozess. Wie wir schaffen, aus diesen zwei Teams, die vorher Wettbewerber waren, dann eins zu, zu schmieden sozusagen. Und das war, würde ich sagen, das erste Mal, wo wir uns richtig sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben.
1: Moritz, was ist denn deine besondere Perspektive auf das Thema interne Kommunikation in deiner Funktion als CEO? Also was unterscheidet deine Perspektive als CEO gegebenenfalls von jemanden, die oder der ähm, als Leiter in interne Kommunikation ähm, ausschließlich für diesen, für diesen Bereich der Kommunikation, der internen Kommunikation verantwortlich ist? Also ich glaube,
2: bei mir in der Rolle ist, ich muss immer die ganzen Stakeholder, die es gibt, intern und extern, ähm, mitdenken. Ja, also ich muss immer, egal was wir machen mit dem Unternehmen, muss immer im Blick haben, dass wir allen gerecht werden. Das dass alles, was wir machen, auch passt für die verschiedenen ähm, Stakeholder. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo, wo ich dann eine sehr ähm, spezifische Perspektive habe auf interne Kommunikation, weil ich es dann sehr stark verwoben sehe mit externer Kommunikation, mit der Kommunikation, Kommunikation mit unseren Partnern, also den Partnerstudios, mit denen wir arbeiten, mit unseren Firmenkunden, mit unseren Mitgliedern, aber auch mit unseren Investoren und unseren Gesellschaftern im Unternehmen. Ich glaube, da diesen gesamthaften Blick, also das, das muss ich per Definition als Geschäftsführer auf jeden Fall haben. Und ich glaube, das ist bei mir wahrscheinlich ausgeprägter, dass ich das haben muss, als jetzt jemand, der sich nur auf interne Kommunikation fokussiert. Wobei ich sagen muss, bei uns interne Kommunikation auch sehr integrativ gedacht ist. Also wenn man ein Team und interne externe Kommunikation arbeitet sehr eng zusammen, weil wir halt genau dieses Thema sehen. Man hat nicht mehr nur interne Kommunikation. Es ist immer Outside-In und Inside-Out in beide Richtungen.
1: Nun ist es ja so, dass ihr in der Startup-Welt äh, verwurzelt seid ähm, und diese Startup-Szene allgemein ähm, äh, hat ja einen sehr innovativen Charakter. Uns interessiert an dieser Stelle besonders äh, der besondere Umgang mit Veränderungen in, in Startups. Ähm, Gerade das Jahr 2020 ist ja ein Jahr großer Veränderungen gewesen, es wurde viel gegründet. Welchen Stellenwert haben denn Veränderungen aus deiner Sicht ähm, insbesondere für die Startup-Szene?
2: Ganz massiven, gar keine Frage. Ich glaube, das ist einer der der Punkte, die Startups ausmachen, ist ja genau dieser Skalierungsgedanke. Also meistens so ein Tech-Aspekt ähm Tech dahinter und dann dieser Skalierungsgedanke, dass man max wachsen möchte und auch auch sehr schnell wächst. Und wir sind am Anfang die ersten Jahre ähm, also wirklich exponentiell gewachsen, bis dann Covid kam, 2020, das erwähnt, und eine sehr andere Form von Veränderung gebracht hat. Aber nichtsdestotrotz Veränderung. Ja? Und auch vorher war die Veränderung da. Also vorher ein Team, wir sind 2016, ich hatte es erwähnt, waren wir am Ende des Jahres oder im November zwölf Leute. Das ging dann mit einem Schlag auf 24 hoch, was erstmal nicht so viel wirkt, aber es hat eine Verdopplung, eine neue Kultur, die reinkommt durch die Übernahme. Und dann ging es weiter, sind wir gewachsen auf, auf 70, auf 170 äh, Mitarbeiter in sehr schneller Zeit. Jetzt sind wir inzwischen bei, bei knapp 400 Mitarbeitern. Das ist einfach eine ganz andere Welt auf einmal, in der man ist, als noch ein paar Jahre vorher. Ja, vor ein paar Jahren waren wir in einem Land oder waren nur in Berlin in einer Stadt ganz am Anfang. Jetzt sind wir in über 85 Städten, in sieben Ländern in ganz Europa, mit verschiedenen Büros in den Ländern, auch mit einem sehr lokalen Ansatz. Das heißt, da Veränderung ist eigentlich das, was, was unser Leben immer wieder charakterisiert im Start-up oder jetzt im Scale-Up, wenn man es so nennen möchte. Und Covid, ja, könnt ihr euch vorstellen, wir haben 12.000 Fitnessstudios und andere Sportstudios in der, in der Mitgliedschaft drin, die waren auf einmal geschlossen. Und auf einmal hatten wir unsere ganzen Mitglieder, die nicht mehr Sport machen können, was ich meine, das ist das, was wir machen. Ähm, mussten dann super schnell unser Geschäftsmodell ändern. Ähm, die Verlegung von, von den Studios, den Sport zu machen, hin zu online. Was ein kompletter komplette Wechsel war in dem Moment. Ja, wir hatten das schon länger überlegt, das zu machen, also das hinzuzunehmen online ähm, und dann ein Hybridangebot zu haben. Aber mit der Krise, das war wie so ein Brandbeschleuniger. Auf einmal mussten wir es innerhalb von ein paar Tagen haben. Und das kommunikativ zu begleiten, plus natürlich, der gesamten Komponente Kosteneinsparungen, weil auf einmal sind die Umsätze nicht komplett, aber schon zu großen Teilen weg gewesen, was Unsicherheiten schafft in den, bei den Mitarbeitern, aber auch bei den Partnern, auch bei den Mitgliedern. Das zu, zu managen, das war auf jeden Fall die größte Herausforderung, seit wir das Unternehmen gegründet haben. Und insofern auch da wiederum ja, Veränderung der, der Städtebegleiter seit Gründung des Unternehmens.
0: Ihr möchtet die interne Kommunikation in eurem Unternehmen verbessern? Koyo kann euch dabei helfen. Als führende Internetsoftware im Bereich Employee Experience macht Koyo es leicht, alle Mitarbeitenden zu erreichen, sie miteinander zu vernetzen und internes Wissen in Echtzeit zu teilen. Ihr möchtet mehr erfahren? Dann schaut auf koyoapp.com.
1: Du hast es angesprochen, gerade durch neue Produkte, durch Innovationen, aber auch durch dieses stetige Wachstum gehört Veränderung sozusagen auch zur DNA vieler Start-ups. Muss man dafür ein bestimmter Typ Mensch sein, um dann entsprechend in so einem Start-up arbeiten zu können? Und ist das ein Vorteil auch für euch gewesen, der es euch, der euch geholfen hat, über diese Krisenzeit jetzt erstmal, also zumindest bis hierhin, die Krise ist ja noch nicht ausgestanden, aber bis hierhin erstmal da gut durchzukommen?
2: Also ich glaube, als Gründer muss man schon ein eigener Charakter sein. Also ich glaube, das ist schon, das ist jetzt nicht die, auf der einen Seite nicht die einfachste Arbeit, aber es ist vor allen Dingen auch eine Arbeit, die extrem von Unsicherheit geprägt ist. Ähm, weil man einfach, man baut was Neues. Ne? Als wir gestartet sind, wir haben uns das ausgedacht. Also wir kannten keinen, es gab auch vergleichbare Modelle, kannten wir aber nicht zu dem Zeitpunkt. Ähm, wir hatten überhaupt keine Ahnung, ob das funktioniert. Und auch, tatsächlich, wir haben am Anfang, wir sind ohne Investoren gestartet, also wollten das bootstrappen, wie man das so schön sagt. Dann ähm, dachten okay, wir probieren das jetzt erstmal selbst. Und die ersten Jahre war es nicht so hundertprozentig klar, ob das Ganze funktionieren würde. Ich erinnere mich an Gespräche mit meinem Vater, der irgendwann meinte, ey, Du hast eine gute Ausbildung, davor der Job war auch gut, aber das ist jetzt langsam weiter weg. Du musst jetzt ein bisschen an deine Karriere denken, sonst ist es den Leuten, den zukünftigen Arbeitgebern nicht mehr so wichtig, was du vorher gemacht hast. Die sehen nur, dass du gescheitert bist mit deinem Unternehmen. Also das war, das war lange nicht sicher, ob das funktionieren würde. Und ich glaube, da braucht man dann schon einen eigenen Ansatz, um damit umgehen zu können. Das würde ich jetzt nicht eins zu eins so auf alle Mitarbeiter übertragen. Ich glaube, das ist schon die Gründerrolle ist da ein bisschen eigen. Ich glaube, insgesamt in einem Startup es zieht schon Mitarbeiter an, die, die innovativer sind, die offen sind, die sehr digital offen sind, also Digital Natives. Und das hat uns natürlich sehr geholfen in der, in der, in der Krise, weil wir einfach oft digital switchen konnten, wechseln konnten und, und auch vorher schon sehr digital waren. Ich hatte es erwähnt, wir sind in sieben Ländern mit verschiedenen Büros in den Ländern und waren da auch schon sehr digital aufgestellt. Also, dass man jetzt einen Google Meet Call, einen Videocall macht, das war vorher auch schon Standard. Da hat sich nichts geändert, ist halt jetzt noch mehr geworden. Das ist der Unterschied. Dass man sowieso über Slack oder E-Mail oder sonstige digitale Kanäle kommuniziert oder mit Asana arbeitet und der Google Suite online. Alles Standard in einem Startup. Und das hilft dann natürlich in der Krise. Ich glaube, das ist was anderes, als wenn jetzt in einem eher größeren, eher etablierteren Konzern ist wo dann vielleicht auch nicht jeder Mitarbeiter einen Laptop und ein Handy hat, sondern eher noch der, der fest installierte Rechner. Ja, also dann ist die Krise natürlich viel, viel schwieriger, weil Homeoffice zu machen, wenn man ins, Bü ins Büro kommen muss, um am Computer zu arbeiten, ist natürlich ja, ist eine Herausforderung. Also ich glaube, da hatten wir es schon ein bisschen leichter, weil wir einfach auch, auch, auch jüngere Mitarbeiter haben. Das ist dann, glaube ich, auch ein Thema, das, das es leichter macht.
0: Mhm. Also ähm, man muss jetzt nicht unbedingt ein, ein ganz äh, bestimmter Typ Mensch sein, aber man merkt schon, äh, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass so eine, so eine gewisse Art von Mensch äh, in einem Startup arbeitet, die einfach äh, auch diese, also innovativ sind, aber auch diese, diese Dynamik lieben, ähm, diese Digitali äh, Digitalisierung beziehungsweise digitale Arbeiten ähm, und die Veränderung. Aber warum in Anführungszeichen lieben denn Startups die Veränderung so sehr?
2: Ich glaube, Startups lieben Veränderungen, weil sie die Veränderung ja schaffen. Also Startups sind ja dann die Veränderung, mhm. weil das meistens, sage ich jetzt mal, das trifft natürlich nicht auf alle Startups zu, aber wie jetzt mit Urban Sports, das gab es halt vorher nicht. Das ist einfach ein Modell, was es so noch nicht gegeben hat. Und das haben wir uns haben wir dann uns ausgedacht und parallel haben sich das auch andere Leute in anderen Ländern ausgedacht. Aber damit ist das Modell per se schon die Veränderung. Also ich glaube, das ist dann inhärent in dem, was wir machen. Und dazu, ich glaube jetzt auf Urban Sports Club ähm, bestimmt bezogen, wir sind dann sehr Purpose getrieben. Ja? Also wir haben, unser Antrieb war von Anfang an, wir wollen Menschen inspirieren, gesünder und aktiver zu leben. Ja, das ist das, was uns jeden Morgen aus dem Bett bringt, seit Anfang an und was uns auch jetzt immer noch antreibt. Und das macht dann auch viele Mitarbeiter aus. Ja? Das ist auch ein großer Teil des, des Bewerbungsprozesses bei uns, zu schauen, passen Mitarbeiter kulturell zu uns. Und haben die, die gleichen Themen, die sie morgens aus dem Bett bringen. Und, ähm, und das hilft dann natürlich sehr, weil das führt dann zu einer anderen Identifizierung mit dem Unternehmen. Und das hilft uns jetzt auch natürlich in so einer Krise, in der wir
1: jetzt gerade sind. Wenn ich dich richtig verstehe, Moritz, ist ein großer Vorteil sozusagen von Startups auch die Tatsache, dass Veränderungen bei euch positiv besetzt sind, auch im Denken der Mitarbeitenden und auch der, der Leitung des Unternehmens, weil das ja letztendlich auch euer Produkt ist, wie du so schön gesagt hast. Und ich glaube, an der Stelle korrespondiert... Diese, diese positive Sichtweise von Veränderungen, auch mit der Struktur, die viele Startups kennzeichnet und die heute auch in ähm, großen, erfolgreichen Unternehmen äh, schon angekommen ist. Nämlich, ähm, ich spreche von Agilität, von agilen Prozessen, die heute sehr stark in Mode sind. Das ist ja auch etwas, wo man sich sozusagen von starren Hierarchien, ne, von, von starren Strukturen verabschiedet, wo Dinge im Fluss sind. Ähm, ja, warum ist das mittlerweile so in Mode? Warum ist das ein Erfolgsrezept und ist das überhaupt ein Erfolgsrezept aus deiner Sicht?
2: Ja, also bevor wir über Agilität sprechen, würde ich es gerne direkt mal einschränken, ähm, weil ich glaube schon, wie du sagst, Veränderung wird positiver gesehen in Startups und da ist eine größere Offenheit dafür und auch inneren, daher daherkommen von dem, was wir machen. Aber das trifft natürlich auch nicht auf alles zu. Da muss man, so ehrlich muss man dann schon sein. Also wenn ich mir jetzt anschaue, die Veränderungen, die wir hatten vor Corona, exklusives Wachstum und jeden, jeden Monat kamen zweistellige Mitarbeiterzahlen dazu am Ende. Das sind Veränderungen, die machen Spaß. Und das führt auch zu Chaos und allem, aber das ist trotzdem positiv. Veränderungen jetzt in der Krise, das ist dann schon deutlich nuancierter. Also ich hatte das digitale Produkt angesprochen, was wir eingeführt haben. Das wird natürlich sehr positiv gesehen, so Änderungen. Ja, oder wir haben ähm, auch neue Mitarbeiter reingeholt, auch mehr Seniorität reingeholt. Also auch da Veränderungen, die auch sehr positiv gesehen werden. Aber gleichzeitig hatten wir auch sehr viele Änderungen oder sehr viele Themen, die nicht so positiv waren. Ja, wir mussten auch massiv sparen. Umsätze, wie erwähnt, waren auf einmal teilweise weg. Das heißt, wir haben wirklich auch Mitarbeiter entlassen müssen. Wir haben ähm, sehr viel Gebrauch machen müssen von Kurzarbeit. Und ähm, das ist dann natürlich eine Veränderung, die macht dann nicht so viel Spaß. Und die ist, auch, also das ist das ist dann schon auch hart, auch für, für alle Mitarbeiter. Insofern, Veränderung ja, grundsätzlich, was das Geschäftsmodell anbelangt, positiv. Die Veränderung, die wir in die Welt bringen wollen und die Veränderung, dass wir dafür sorgen wollen, dass Menschen gesünder, aktiver leben, auf jeden Fall. Und Veränderung im Unternehmen, ich würde mal sagen, meistens positiv, ähm, aber natürlich nicht nur zur Agilität, ich glaube, das ist einfach an den Themen, an dem wir arbeiten und in der neuen Welt, in der wir arbeiten, da passiert so viel. Also Covid, ich glaube, da muss man nicht drüber sprechen, das ist natürlich ein kompletter Gamechanger. Das hat so gut wie alles geändert bei uns. Also mussten wir auch die, die Teamgrößen, wie gesagt, anpassen, wir mussten unser Modell anpassen, wir mussten schauen, wie kommen wir durch die Krise, aber auch unsere anderen Stakeholder. Also nicht nur wir und unsere Mitarbeiter, sondern auch die Studios. Und wie schaffen wir es, dass wir unserem Purpose, also Menschen zu inspirieren, ähm, weiterhin treu bleiben können, auch wenn die Studis geschlossen sind. Also ich glaube, da, das ist einfach eine Welt, die ändert sich dann so schnell. Und gerade letztes Jahr, wenn man da nicht agil ist, hat man schon verloren. Ne? Dann, dann kann man gar nicht mehr reagieren, so schnell so schnell ähm, ändern sich Sachen. Aber auch vorher, auch vor Covid, wir haben im, im Jahrestakt, wir haben neue Städte aufgemacht, wir haben neue Länder aufgemacht. Das sind so viele Änderungen und dann auch neue Leute eingestellt, neue Teams aufgebaut. Ähm, auch neue Hierarchiestufen einge, eingezogen. Also es geht ja auch nicht alles ohne, ohne Hierarchien. Das sind so viele Änderungen. Wenn man da nicht agil ist und da nicht agile Methoden benutzt, ähm, wird das sehr schwierig. Und für uns, wir benutzen seit kurzem jetzt als Beispiel OKRs. Ähm, und das ändert nochmal alles. Das ist wirklich nochmal extrem hilfreich, die Transparenz, die man ins Unternehmen kriegt und die Unabhängigkeit, die man auch Mitarbeitern geben kann damit, die Selbstständigkeit. Ähm, also ganz wichtige Tools aus meiner Sicht.
1: Also ich entnehme deinen Worten, dass Agilität schon ein generelles Erfolgsrezept auch aus deiner Sicht ist, weit über über die Start-up-Szene hinaus. Gerade in den Zeiten von Corona, da haben wir auch in unseren Studien, in unseren eigenen Publikationen, wenn wir da Dinge erarbeitet haben und auch in vielen Gesprächen immer wieder gemerkt, dass gerade Führung, Führungskommunikation ein ganz, ganz großes Problem gewesen ist an dieser Stelle. Und da hilft es natürlich, wenn das Team sozusagen auch im Vordergrund steht. Und klar, Hierarchien braucht es auch gerade, in, je größer ein Unternehmen wird, in irgendeiner Art und Weise braucht es eine Struktur. Aber gerade dieser Teamcharakter, der ist, denke ich, was, wo große Unternehmen sich einiges abgucken können von Unternehmen wie eurem. Vor welche Herausforderungen, das ist meine nächste Frage an dich, stellen denn aber agile Prozesse, das ist ja zunächst einmal eine Form der Zusammenarbeit, die Kommunikation im Unternehmen also ich glaube,
2: also gerade mit dem Thema OKRs ne, als Beispiel, weil ich finde das ist ein ganz schönes Beispiel dafür, wo man Verantwortung an die einzelnen Mitarbeiter übergibt. Ja. Und ähm, das kann natürlich nur funktionieren, äh, wenn Mitarbeiter einen größeren Einblick haben, in was passiert. Ja. Also nicht nur den Einblick in, was passiert in, in meiner eigenen Welt, in meiner Arbeitswelt oder in der Arbeitswelt meines Teams oder Abteilung, sondern was passiert gesamthaft. Und den Überblick zu geben und den Kontext auch zu geben, das erfordert auf jeden Fall mehr als in einer, in einer traditionelleren Welt, wo man einfach Stück für Stück langsam weiter an seinem Thema arbeiten kann. Also ich glaube, das ist das ein großes Thema, also dass man da Transparenz schafft. Das andere große Thema ist, dass man Mitarbeiter empowern muss, dass man die wirklich ermächtigen muss, auch selbst dann Entscheidungen treffen zu können und auch Fehler machen zu können. Ich glaube, da braucht man ganz, ganz wichtig und ich glaube, das ist im Startup leichter tatsächlich als im Großkonzern, dass man es das ermöglichen muss, dass Fehler gemacht werden. Und natürlich nicht immer wieder, man muss dann daraus lernen, aber als Kultur, ich glaube, ist das extrem wichtig und das ist dann natürlich wieder ein Kommunikationsthema. Also das wären für mich so zwei der, der wichtigen Punkte.
1: Also Fehlerkultur, ganz ganz wichtiger Punkt auch aus meiner Sicht, den du da ähm, ansprichst. Ähm, das hängt ja durchaus auch damit zusammen, ähm, in welche Richtung und wie Feedback ins Unternehmen äh, durchs Unternehmen fließt. Ne? Ähm, das ist ja auch noch nicht überall angekommen, die Erkenntnis, dass Feedback sinnvollerweise eben auch von unten nach oben fließen sollte und die Organisation als Ganzes dann aus den Dingen ähm, lernt. Hast du selbst ähm, Erfahrungen gesammelt in Sachen Agilität, ähm, wo du ähm, vielleicht ganz am Anfang vielleicht so sogar noch vor der Unternehmensgründung gemerkt hast, Mensch, das, das ist eine ganz tolle, ähm, erfolgversprechende Form der Zusammenarbeit. Ähm, hast du Schlüsselerlebnisse gehabt? Dann kannst du uns einen kleinen Einblick geben.
2: Also ich glaube, für mich der, der größte Schlüsselmoment, ähm, was Agilität anbetrifft, ist ungefähr ein Jahr her mit Anfang Corona. Und wir haben das, ich äh, weiß noch ganz genau, das war wirklich so ein, wie so ein Flashback zu den Anfangsgründungszeiten, der richtig wieder Spaß gemacht hat, die Gründermentalität, wo wir gesehen haben, okay, Italien geht in Lockdown, als erstes Land was wir von unserer Länder, unserer Märkte. Ähm, und jetzt kommt es kommt auch nach Deutschland, es kommt zu allen, allen unseren Märkten. Und dann zu überlegen, okay, wie reagieren wir darauf jetzt? Ja, und da hatten wir, ich glaube, es ist sehr, sehr beispielhaft, dann, was sich ergeben hat. Das war, jetzt, das war ein sehr interdiszi interdisziplinäres Team, mit Leuten aus Marketing, aus Product und Tech, von der Business-Seite, von der Partner, also der Studioseite, seite saßen wir zusammen, ich weiß noch nicht ganz genau, saßen wir Freitagnachmittagabend zusammen, ewig lang, und haben überlegt, wie wir jetzt damit umgehen. Und haben dann überlegt, okay, wie reagieren wir auf, diesen, auf die Lockdowns, die jetzt kommen werden. Und da gab es ja sehr verschiedene Ansätze, wie man es hätte machen können. Und wenn ich mir einen Wettbewerb anschaue, auch sehr verschiedene Ansätze, was gemacht worden ist. Ein Wettbewerber hat einfach alle Mitglieder pausiert, einfach direkt. Andere Wettbewerber haben einfach alle weiterlaufen lassen, haben weiter Geld eingezogen, ohne irgendwas zu machen. Und wir haben uns für einen, für einen Mittelweg im Endeffekt entschieden, weil wir im Hinterkopf hatten, okay, was sind die Stakeholder, die wir haben? Wie können wir ein Ergebnis schaffen, eine Entscheidung treffen, die, die passt und die für alle oder für die meisten Stakeholder passt? Und was wir gemacht haben? Ähm, wir haben dann dieses Online-Modell ähm, aufgesetzt, haben, haben überlegt, okay, ähm, wie machen wir das am besten? Machen wir jetzt einfach einen, nehmen wir einen anderen Partner mit rein? Und da haben wir uns bewusst dagegen entschieden, sondern haben gesagt, okay, wir wollen unseren Studios weiter ermöglichen, Einnahmen zu generieren. Ganz, ganz wichtiger Punkt, weil bei vielen der Studios kommen, kommen die Mehrzahl der Umsätze kommen von uns und die hätten richtig Probleme bekommen, wenn wir die jetzt einfach, einfach die Umsätze einfach komplett weggenommen hätten. Also haben wir im Endeffekt uns direkt für Livestreaming entschieden, das heißt Livestreaming der Studios. Die Studios haben weiter ihre Kurse anbieten können. Für die Mitglieder haben wir eine Instant-Pause-Funktion eingeführt, dass man von einem Tag auf den anderen pausieren konnte, was nicht möglich war vorher. Und haben die Mitglieder dann freigestellt, wenn ihr pausieren wollt, könnt ihr es gerne machen. Aber wenn ihr dabei bleibt und weiter eure Mitgliedsbeiträge bezahlt, habt ihr hier auf der einen Seite das online online angebot was wir sehr, sehr schnell, wirklich innerhalb von einem Sprint, innerhalb von ein paar Tagen, also Sprint normalerweise zwei Wochen, aber sehr, sehr schnell eingeführt haben. Und haben zusätzlich gesagt, okay, wir garantieren euch jetzt im, im ersten Lockdown, ähm, wir machen einen Solidarity Fund und garantieren euch, dass 80 Prozent der Einnahmen an die Studios weitergehen. Ja? Im ersten Schritt für Online-Content. Und im zweiten Schritt ähm, schauen wir, was waren die Check-ins der letzten sechs Monate und zahlen das Geld aus. Weil viele Studios konnten ja gar nichts anderes machen. Die konnten ja kein Online. Ne? Ein Schwimmbad oder eine Kletterhalle, wie wollen die Online-Angebote mhm. machen? geht nicht. Und das war so ein Moment, wo wir gesagt haben, okay, Solidarity Fund, Geld wird weitergegeben. Und das war für mich wirklich so ein, so ein, so ein Inflection Point im Englischen, das wirklich die Strategie des Unternehmens ähm, massiv beeinflusst hat. Weil was wir damit geschafft haben, mhm. ist, dass viele Mitglieder, wirklich erstaunlich viele, sind dabei geblieben, haben weiter bezahlt. Damit konnten wir Studios weiter bezahlen, die haben weiter Einnahmen gehabt und sind durch die Krise gekommen. Im ersten Lockdown gab es dann noch nicht so viel staatliche Unterstützung. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich so ein Moment, wo, wo, an den ich sehr gerne auch zurückdenke, weil der hat richtig viel Spaß gemacht, da in diesem kleinen interdisziplinären Team zu überlegen, okay, wie schaffen wir was, was für die ganzen ähm, Parteien im Endeffekt funktioniert. Und ähm, klassisches Beispiel für mich von, von Agilität in dem Fall.
0: Wissen ist die Basis für Erfolg. Die School for Communication and Management, kurz SCM, hat die passenden Weiterbildungsformate für euch parat. Von digital bis Präsenz, von kleinem Seminar bis zur großen Konferenz, vom festen Termin bis hin zum flexiblen Videokurs. Alle Infos findet ihr unter www.scmonline.de Es ist jetzt im Laufe unseres Gesprächs schon mehrmals das Stichwort Wachstum gefallen. Ihr seid ja super schnell gewachsen. Was sind die besonderen kommunikativen Herausforderungen für wachsende und expandierende Unternehmen allgemein? Was würdest du sagen?
2: Ich glaube, der, der Charakter eines Unternehmens oder der Charakter der Kommunikation ändert sich dann sehr stark. Also wie gesagt, wie gesagt am Anfang bist du an einem Tisch mit zehn Leuten und da musst du über, über Kommunikation nicht so viel Gedanken machen. Das kommt dann eher intuitiv. Aber wenn du auf einmal irgendwie über 100 Mitarbeiter bist, dann ist es ganz anders. Und auch nicht mehr zusammensitzt, nicht mehr in einem Büro. Man muss interne Kommunikation viel mehr explizit mitdenken und viel mehr explizit machen. Wir haben dann so relativ klassisch bei 150 Mitarbeitern ähm, jemanden eingestellt, 100 Prozent, der nur interne Kommunikation macht. Aus meiner Sicht wahrscheinlich fast ein bisschen spät, hätten wir auch früher machen können. Ähm, der sich darauf fokussiert, okay, sicherzustellen, wie funktioniert Kommunikation bei uns intern. Das ist dann immer noch ein Lernprozess, auch um da ganz offen zu sein. Ich glaube, wir haben ja gerade im letzten Jahr mit Covid gemerkt, dass wir noch mehr kommunizieren müssen. Nicht, was die Länge anbelangt. Also man will auch nicht zu lange Newsletter oder sonst was schreiben. Das liest dann auch irgendwann niemand mehr. Also aber noch mehr und gleichzeitig sehr präzise zu kommunizieren und, und das Ganze expliziter zu machen. Und das ist dann für mich nicht nur ein Kommunikationsthema. Da geht es dann auch sehr stark um Themen wie Vision, Mission, Purpose. Was sind unsere Werte, für die wir stehen? Und da haben wir, davon war ein recht langer Prozess, das alles nochmal auszudefinieren, was am Anfang, am Anfang war es eigentlich klar in einer gewissen Weise, aber halt nur irgendwie implizit. Und das geht am Anfang, aber es geht halt nur bis, bis zu einem bestimmten Punkt. Und nach, nach einer Weile reicht es halt nicht mehr. Nach einer Weile muss das explizit sein, es muss dokumentiert sein, ähm, es muss greifbar sein, es muss erlebbar gemacht werden. Und das wird dann sehr schnell ein sehr umfassendes Thema.
0: Du meintest ja gerade, ihr habt bei äh, circa 150 Mitarbeitenden angefangen, eine professionelle interne Kommunikation aufzubauen. Ähm, ist das eine, sage ich mal, einmalige Aufgabe, die IK fit zu machen für ein Team, was ähm, ja praktisch zu groß wird, äh, um es zu überblicken und ja, also dieser individuelle Austausch, individuelle Meetings etc. nicht mehr so abgebildet werden können. Ist das eine einmalige Aufgabe oder ähm, ist das letztlich immerwährend? Äh, beziehungsweise ab wann braucht man eine größere IK-Infrastruktur?
2: Also ganz, ganz klare ähm, Aussage, es ist nicht einmalig. Ähm, wir haben es dann angefangen bei 150 mit jemandem, der es Vollzeit gemacht hat. Vorher was auf viele Schultern verteilt. Ähm, es ist eine dauerhafte Aufgabe. Und ich glaube, nur wenn man es so sieht als dauerhaftes Thema, ähm, kann das auch funktionieren. Und man muss auch immer, immer weiter lernen. Also wir sind auch bei Weitem noch nicht so, wie ich es mir vorstellen würde. Also, da gibt es immer noch tausend Verbesserungsmöglichkeiten. Ähm, hm. Und auch was... Gerade das dann Einbeziehung von Mitarbeitern anbelangt. Ich finde, das, ist jetzt, das war im letzten Jahr eines der, der Key-Learnings wirklich, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen sicherstellen, dass wir die verschiedenen Teams aus den verschiedenen Büros noch mehr eingebunden kriegen. Und das kann nicht ein Mitarbeiter in der internen Kommunikation leisten. Das geht gar nicht. Und was wir dann gemacht haben, wir haben ein Employee-Participation-Board gegründet, ein EPB, was praktisch Mitarbeiter vertritt aus allen Ländern. Nicht wie ein Betriebsrat, der dann nur auf einem Büro ist oder auf einem Land, sondern wirklich eine, eine Vertretung von Mitarbeitern ähm, durch die Bank. Und ähm, das klappt sehr, sehr gut. Und ähm, da arbeitet HR jetzt sehr eng mit dem zusammen und auch interne, interne Kommunikation, ähm, wenn es darum geht, um mitarbeiterrelevante Themen zu entwickeln. Und ein, ein Beispiel, an dem die jetzt gerade arbeiten zusammen mit HR, ist jetzt Hybrid Office Policy, ja, wo es darum geht, wie arbeiten wir in der Zukunft? Wie wird das Büro der Zukunft aussehen? Aktuell ist es alles remote, also niemand muss ins Büro. Was natürlich auch seine ähm, Herausforderungen hat, Gerade was Teamzusammenhalt anbelangt, was ja, Kommunikation, da sind wir hinter, was Kommunikation belangt. Wir sehen im Endeffekt eine Mischung aus, aus Büro und, und Remote, was erstmal einfach und offensichtlich ist. Der Teufel steckt dann wie so häufig im Detail. Ne? Also wie sieht das dann konkret aus? Und wie schafft man das dann? Und in einem Hybriden auch natürlich mit Herausforderungen. Wie schafft man das in einem Hybrid-Setup, dass trotzdem alle mitgenommen werden? Ne? Und ähm, da ist jetzt der EPB, also die Mitarbeitervertretung und der HR gerade dran, und das finde ich extrem schön und extrem wichtig, weil wir damit wirklich den, die Mitarbeiter nicht nur mitnehmen, sondern aktiv einbeziehen ja, und aktiv an der Erstellung dieser Policy mit dabei haben.
0: Mhm. Ich finde das ganz äh, spannend, was du sagst zu, zu dem hybriden äh, Charakter, weil ähm, das ist ja letztlich jetzt auch in aller Munde. Viele gehen ja davon aus, dass es auch nach äh, Corona dann hybrides Hup äh, Modell wird, weil nur Homeoffice ist irgendwie nicht gut. Aber dadurch, dass man jetzt doch auch viel im Homeoffice war, wird wahrscheinlich nur Büro auch nicht mehr so so 100 Prozent zurückkommen, dann eben dieses Hybride. Aber wie du angesprochen hast, das ist gar nicht so so einfach, das umzusetzen. Ne? Es ist äh, wahrscheinlich sogar irgendwie einfacher, komplett äh, remote zu arbeiten arbeiten, also das Hybride und da wirklich niemanden ähm, auf der Strecke zu lassen, dass man dann irgendwie nicht, irgendwie drei Leute sitzen präsent zusammen und einer ist, ähm, ist am, am Laptop äh, aus dem Homeoffice und der bekommt eigentlich gar nichts mit, weil irgendwie an einer physischen äh, Metaplanwand oder so gearbeitet wird. Äh, das ist gar nicht, gar nicht so einfach, ähm, beziehungsweise äh, schon auch noch jetzt wahrscheinlich eine große Aufgabe, die kommen wird, dieses Hybride-Modell dann wirklich auch umzusetzen.
2: Hundertprozentig bei dir, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Und tatsächlich vor Corona hatten wir es nämlich genauso. 50 Prozent der Mitarbeiter in Berlin, in unserem Headquarter, und der Rest verteilt mhm. auf die anderen Länder. Ja, und Meetings sahen dann teilweise genauso aus, wie du es beschrieben hast, mit drei, vier Leuten in einem mhm. Raum in Berlin und dann noch ein oder zwei, die sich per Video zugewählt haben und damit irgendwie immer eine Benachteiligung nicht drin haben. Ne? Weil das hinzubekommen, ist nicht einfach. Mhm. Und das schauen wir uns jetzt gerade an. Gibt es da Technologie, die das ermöglicht? mit der wir Meetings so hinkriegen. Die Alternative ist dann halt, also die Meetings sind komplett remote, auch wenn die Hälfte in Berlin im Büro sitzt. Das heißt, dann wählt sich ja. jeder separat ein. Das ist tatsächlich in der Krise finden, dass Mitarbeiter aus anderen Büros mögen das lieber, ne? weil jetzt sind sie komplett gleich, gleichberechtigt. Ne? Weil, ja. also, ob ich jetzt in, in Amsterdam oder in Lissabon sitze oder zwei Leute in Berlin in ihren jeweiligen Wohnungen, macht dann keine Rolle mehr, er spielt dann keine Rolle mehr. Auf Dauer ist es auch schade, ne? weil da geht dann auch ein bisschen was verloren. Also insofern eine, eine Remote-Only-Welt sehe ich für einen Sports dann auch nicht. Also dafür, hm. dafür lieben unsere Mitarbeiter es auch viel zu sehr, andere Leute zu sehen. Und also wir haben auch vorher schon immer ein großes sommer -Event gehabt, eine große Weihnachtsfeier. Ich werde immer noch andauernd auf diese Events angesprochen, ja, wo dann einen Tag lang Sport gemacht wird und eine sportverrückte Firma, die machen einen Tag lang Sport und dann abends wird mhm. gefeiert. Das ist halt schon, das hat eine Riesenbedeutung. Ja, und das wird richtig gefeiert, ja. dann dieses Zusammenkommen von Leuten aus ganz Europa. Und das muss dann auch irgendwie auch sichergestellt sein, dass man sowas hat. Also wir überlegen da gerade in die Richtung, dass Mitarbeiter remote arbeiten können, aber dass dann Abteilungen schon alle paar Wochen wieder zusammenkommen im Büro. Damit ändert sich der Charakter von Büros komplett. Es ist auf einmal nicht mehr so ein Büro wie aktuell, sondern es ist viel mehr ein Event-Space, viel mehr ein Meeting-Space als vorher. Das ist ganz spannend. Also sind wir auch noch nicht am Ende. Wir also haben noch, nicht, noch keine definierte finale Entscheidung getroffen, wie wir es im Endeffekt machen können.
1: Wird gerade entwickelt. Wir sehen, dass Zusammenarbeit zunehmend auch zu einem Thema für die interne Kommunikation wird. Und dadurch auch viele Unternehmen, die das bisher eher vernachlässigt haben, dieses Thema interne Kommunikation, sich heute sehr stark damit beschäftigen. Warum ist denn interne Kommunikation, über die wir jetzt auch schon so viel gesprochen haben heute, aus deinen Augen, in deinen Augen so wichtig? Also genau richtig. Für mich ist es ein sehr breites Thema. Und deswegen
2: auch ganz explizit, das ist nicht ein Mitarbeiter, der bei uns nur interne Kommunikation macht. Also einem, der macht das Vollzeit, aber es sind noch viel mehr, die dazu eingebunden sind. Und interne Kommunikation, aus meiner Sicht, ist so wichtig, weil da geht es ja um das Herzstück eines Unternehmens. Ja? Wie arbeiten wir zusammen? Wie stellen wir sicher, dass Firmenkultur bleibt, dass Firmenkultur weiterentwickelt wird? Und deswegen jetzt nur als, als ganz konkretes Beispiel. Wir sind eine Sportfirma. Ähm, Sport ist bei uns natürlich sehr wichtig. Also der Mitarbeiter, der interne Kommunikation macht, der organisiert auch Sportevents. Jede Woche mehrere Events, wo Mitarbeiter zusammen Sport machen. Auch unsere Firmenkunden, ein großes Firmenkundengeschäft, machen das ganz genauso. Einfach Sport als Teambuilding-Event oder Teambuilding-Charakter dabei. Insofern ist für mich interne Kommunikation, ja, da geht es einerseits darum, wie wir kommunizieren und dass wir Departmental-Meetings haben regelmäßig oder auf Länderebene-Meetings haben oder in Orleans mit der gesamten Firma einmal im Monat, dass die Abteilungen ihre Stand-Ups morgens haben, dass ich mit meinen Direct-Reports immer wieder die, die Termine habe und mich zusammensetze. Alles Kommunikation, äh, aber halt auch das, alles andere darüber hinaus auch. Die, darüber auch ne? die soziale Kommunikation, und wo es dann nicht um Arbeitsthemen geht, sondern wo es um was Privates oder was Soziales geht, sind genau diese ganzen... Ähm, Treffen, zusammenkommen, Zusammenkünfte, die es früher gab in Büros, die irgendwie hundertfach am Tag stattgefunden haben. Ne? Auf dem Weg, um einen Kaffee zu holen, auf dem Weg zum Drucker oder beim, beim, beim Scannen oder in der, in der Küche oder wie auch immer. Die nicht geplant waren, die einfach spontan passiert sind, wo man sich austauschen konnte. Extrem wichtig. Wie kriegen wir das transportiert ins Digitale, ohne es komplett künstlich zu machen? Und auch das ist interne Kommunikation für mich. Und ohne das... Ich glaube, kann ein Unternehmen heutzutage nicht mehr überleben und digital sowieso nicht. Also remotely ohne das keine Chance. Also deswegen, wir haben gemerkt, in der Krise war eines eins unserer Learnings, also wo wir am Anfang auch, ich glaube, ähm, da nicht genug Fokus drauf gehabt haben, ist, dass wir das wirklich einen extrem hohen Stellenwert geben müssen. Ähm, das war ein großer Unterschied. Ne? In den letzten Wochen oder in den letzten ein, zwei Monaten, wo wir mit sehr, sehr viel Fokus daran arbeiten merke ich, wie sich die Stimmung im Unternehmen massiv verändert wieder. Ja, also insofern kann man, nicht, kann man nicht zu hoch einschätzen aus meiner Sicht. Interne Kommunikation und das aber sehr breit gedacht.
1: Aus eurer eigenen Erfahrung als Unternehmen heraus, ähm, verändert sich denn aus deiner Sicht die, diese Rolle, die interne Kommunikation, also institutionalisierte Kommunikation, meine ich jetzt die Menschen, die das betreiben im Unternehmen, ähm, verändert sich diese Rolle im Laufe des Wachstumsprozesses ähm, oder ist das eigentlich immer dieselbe Mission, die da verfolgt wird? Also ich glaube, die, die Ziele dahinter
2: sind dann doch sehr ähnlich. Ja, es geht sicherzustellen, dass ein Kommunikationsfluss da ist, sicherzustellen dass oder zu unterstützen, dass, ähm, dass die Kultur stark ist, dass die Werte gelebt werden, dass die Mission und Vision mit Leben auf, ähm, erfüllt werden, ähm, dass wir Teamzusammenhalt haben. Ähm, und du merkst, das sind Themen, das schafft nicht eine Person. Aber das sind darum geht es im Endeffekt. Und darum geht es in kleineren Unternehmen wie auch im größeren Unternehmen. Die Art und Weise, wie man es macht, ist aus meiner Sicht sehr anders. Also die Extrembeispiele bei uns in der Firma... Mit zehn Mitarbeitern, die am einen Tisch sitzen, haben wir einmal im Monat ein Team-Event gemacht, wo wir Sport gemacht haben. Ein Mitarbeiter musste jetzt immer organisieren, der Reihe nach, auch ich als Gründer. Wir, wir haben einen yogakurs gemacht als Beispiel oder Paddel gespielt oder sonst was. Danach wurde zu Abendessen gegangen und danach gab es irgendwie Drinks in der Bar oder sonst was. Riesen, Riesenspaß gemacht als gesamtes Unternehmen. Oder wir haben bei mir in der Wohnung komplett gekocht. Irgendwann geht das natürlich nicht mehr. Und irgendwann nimmt es einfach andere Formen an. Und das ist aber auch vollkommen richtig. Ist dann in einer gewissen Weise schade. Ähm, aber so ist es. Es ne? das, das geht ja nicht anders. Und dann sind so Events eher auf, auf Teamebene. Ne? Und ähm, Oder am Anfang war es dann Abteilungsebene. Irgendwann werden die Abteilungen zu groß. Dann geht es runter auf Teamebene. Und was wir jetzt stark versuchen, auch schon, schon länger ist, da Austausch zwischen den Abteilungen auch hinzubekommen. Also Wir hatten jetzt, ich glaube, vor zwei Wochen war das ein, ein Sportevent, da ist dann Team Frankreich gegen Team Spanien angetreten bei einem Bootcamp ähm, virtuellen Anbieter äh, virtuellen An äh, Kurs ähm, wer dann irgendwie mehr Burpees pro Minute oder sonst verschafft. schafft ähm, super Teambuilding ja? und das sind genau die Sachen die man irgendwie dann hinkriegen muss also ich glaube die Ziele bleiben ähnlich die Art und Weise wie man es macht ist dann sehr verschieden. <lacht>
1: Das war der Freudengesang der Frauen und Männer im kenianischen Dorf Kasimori am Viktoriasee. Aber warum der freudige Gesang?
2: Kurz zuvor wurde ein Trinkwasserfilter installiert, der es den Dorfbewohnerinnen und Bewohnern nun ermöglicht, Wasser aus einem Wasserloch zu sauberem Trinkwasser zu filtern. Der Wasserfilter der NGO WeWater gewährleistet das Menschenrecht auf Trinkwasser. Er schützt vor Krankheiten und rettet Leben. Willst du WeWater durch eine Spende unterstützen? Dann erfahre mehr auf www.wewater.org WeWater – We Wasser weltweit klar machen
1: wenn wir uns mal die verschiedenen AkteurInnen im Unternehmen anschauen, ähm, dann sind ja vor allen Dingen die Führungskräfte, die Leitung, ähm, ja, sehr, sehr wichtige MultiplikatorInnen, gerade auch für die interne Kommunikation. Sie prägen gewissermaßen auch die Kultur, die da gelebt wird, kommunikativ wie auch in der Zusammenarbeit. Ähm, ist es so, wenn der Chef etwas sagt, wird es ja anders wahrgenommen und bewertet, als wenn KollegInnen etwas sagen. Oder was, was sagst du dazu? Was sind deine persönlichen Erfahrungen? Ähm, in, in dieser Frage? Ja,
2: ja und nein. Also ich glaube schon, Also ich glaube, meine,
1: meine Rolle hat sich dann doch auf jeden Fall auch
2: geändert. Ähm, auch da wieder das Beispiel, am Anfang kannte mich halt jeder ähm, persönlich und wusste halt genau, was ich gedacht habe, kannte meinen Hintergrund, kannte meine Hobbys, was ich am Wochenende gemacht habe, was ich am Abend gemacht habe, wie auch immer halt ein kleine, kleines Team halt. Und inzwischen ist es eher nicht so. Ne? Gerade wenn man so schnell wächst und viele Mitarbeiter kennen mich dann von einem Welcome-Event ähm, ganz am Anfang, kenne mich vom All Hands, wo dann über ein paar hundert Leute halt dabei sind. Und dann ist, ist es schon so ein bisschen eine andere Bedeutung, wenn ich was sage, weil sie, den, weil sie einfach ein bisschen weiter weg sind. Versucht man irgendwie teilweise auszugleichen, aber geht dann auch nicht hundertprozentig. Nicht ist, einfach, ist einfach ein anderer Charakter inzwischen. Aber gleichzeitig heißt das nicht, dass andere Mitarbeiter nicht auch so eine Bedeutung haben können. Und das finde ich unabhängig tatsächlich auch von der Position. Also jetzt Ben, der bei uns interne Kommunikation macht, der hat schon eine große Rolle, ja? also der ist dadurch von dem, was er macht und wie er es macht, hat er auch, auch Einfluss in der Firma und wird auch von Leuten auch, ähm, auch, ähm, auch sehr, sehr ernst genommen dann in der, in der Rolle und ähm, so ist es nicht irgendwie komplett Hierarchien gebunden oder irgendwas in der Richtung, also ich glaube, das wäre wär schrecklich, wenn es nur so geht, okay du bist jetzt eine Stufe weiter oben, also hat dein Wort irgendwie so und so viel Prozent mehr Gewicht das ist zum Glück nicht so ich glaube, da muss man auch sehr darauf achten, wenn sowas sich einschleicht, dass man da sehr stark dagegen wirkt. Aber natürlich, also ich, ich, die Rollen ändern sich, je größer ein Unternehmen wird. Das ist, glaube ich. Ähm,
1: ja. Also ich, ich höre raus, dass man durchaus als Chef auch Gefahr laufen kann, zu denken, man sei seinen Mitarbeitenden genauso nah wie im ganz kleinen familiären Start-up, was es am Anfang mal war, obwohl man für die Mitarbeitenden real eigentlich immer weiter weg ist, wie kann man sich das selbst bewusst machen, dass man, dass man nicht dieser, diesem Trugschluss erliegt? Und wie kann man dann im nächsten Schritt auch die Führungskräfte, weil du hast das richtig gesagt, es geht ja nicht nur um den, um den Chef, um den CEO, es geht auch um die Führungskräfte, wie kann man auch die dafür sensibilisieren, dass sie aus einer bestimmten Position heraus kommunizieren? Also ich glaube, es sind
2: zwei Punkte. Ich glaube, am Anfang konnte ich halt, flapsig irgendwas sagen, weil jeder wusste, es genau einzuordnen. Ne? Und das ist dann irgendwann, da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Und da, was mir sehr geholfen hat, ist dann ganz klar auch das Feedback unserer Führungskräfte. Aber, aber man merkt das dann auch, die Reaktion einfach, wenn man was sagt. Also ich glaube, das ist dann, das ist dann das Schöne, dass man, ich bin jetzt nicht von einem Schlag von 10 Mitarbeitern auf 400 Mitarbeiter hochgegangen, sondern das war schon ein Prozess, der ein paar Jahre gedauert hat. Ähm, auch wenn es trotzdem sehr schnell war, aber hat dann trotzdem ein paar Jahre gedauert. Insofern lernt man dann, ist auf jeden Fall zum großen Teil Learning by Doing und man wächst dann auch in den Aufgaben, die man hat. Insofern, ich glaube, das ist dann schon so ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Dass, dass man die gesamte Führungsteam, Führungskräfte dafür ähm, sensibilisiert, finde ich super wichtig. Und wir aber arbeiten da recht viel auch mit externen Coaches zusammen, wo es gerade um Kulturthemen geht, wo es um, also ich hätte erwähnt, wie wir die Werte definiert haben, Visionen, Missionen nochmal zu definieren, zu schärfen. Ich glaube, das sind alle Sachen, da hilft es, wenn man extern jemanden reinholt, der oder die dann den, den Blick hat. Also im Idealfall ist die Person dann nah genug dran, um das unternehmen zu können, aber weit genug weg, um den Blick von außen auch zu halten. Und das, das finde ich dann durchaus hilfreich bei sowas.
0: Wie kann man sich dann auch als Unternehmen selbst diese Innovationskraft, die man ja vor allem auch am Anfang durch den Startup-Charakter einfach ja per se intrinsisch schon hatte, da hatten wir ja vorhin auch kurz, hattest du das angesprochen, wie kann man sich diese Innovationskraft und diese positiven Aspekte einer Startup-Kultur erhalten, wenn man immer größer wird?
2: Also wie wir am Anfang gesagt hatten, bei der Vorstellung, ähm, mein, mein offizieller Titel ist ähm, Co-Founder und CEO. Und ich glaube, das Beschreibt das beides ganz gut. Am Anfang war ich, war ich eher der, der Co-Founder, am Anfang war es eher die Gründerrolle, wo es darum ging, selbst etwas zu entwickeln. Ja, also Benjamin, mein Mitgründer und ich, wir haben, das, wir, haben, wir haben das selbst entwickelt, haben tausend Varianten durchgespielt. Und das war wirklich das war innovativ, das hat Spaß gemacht, das war kreativ. Vieles hat nicht funktioniert, bis wir dann das Modell hatten, was funktioniert hat. Und dann ändert sich die Rolle, je größer das Unternehmen wird. Und man rutscht mehr und mehr weg von diesem Co-Founder zu dem CEO, wo es eher ums Management geht. Mhm. Und ich glaube, das hat man auch bei vielen Startup Gründern, die dann irgendwann merken, ey, das macht mir jetzt mal gar keinen Spaß mehr, ne, weil das ist eine sehr andere Rolle. Es geht auf einmal nicht darum, ähm, jetzt was Neues zu entwickeln, sondern es geht darum, es geht darum zu enablen, ja, damit andere das machen können. Mhm. Und dann gibt es Ausnahmen, wie, wie wir es vorhin hatten bei diesem Inflection Point ähm, Corona. Ähm, wie, wie ändern wir jetzt unser Modell und gehen auf Online? Das ist dann wieder eine Gründerrolle. Ähm, aber ansonsten geht es sehr stark um Ermöglichen, Ermächtigen, das ist das deutsche Wort, ähm, also Empowern im Endeffekt, von meinen Mitarbeitern, von dem Team, äh, dafür zu sorgen, dass wir die richtigen Leute an den richtigen Stellen haben, die dann auch viel besser sind in den Themen, als ich es bin. Ähm, also das insofern ist es eine sehr, sehr andere Rolle, die ich jetzt habe als vorher. Und natürlich mhm. geht es noch um strategische Entscheidungen, die Richtung, also das ist, das ist dann gleich geblieben. Aber in meinem täglichen, es ist was sehr, sehr anderes. Es geht vielmehr um Prozesse, um Strukturen ja, und den Leuten den Weg freizuräumen und den Leuten die Möglichkeiten zu geben, damit sie machen können. Ja. Und das ist, glaube ich, das, das so die, die große Herausforderung ähm, als Gründer-CEO, dass man diesen Switch auch selbst hinbekommt. Und ich finde es, und da rede ich jetzt für Benjamin, mein Mitgründer und mich, wir finden es beide extrem spannend, weil man hört da, damit nie auf zu lernen. Ja. Es ist jetzt nicht so, eine Rolle, die habe ich jetzt fünf Jahre gemacht oder acht Jahre und jetzt kann ich seit ein paar Jahren, mache ich immer wieder das Gleiche. Ganz im Gegenteil, das ist immer noch jeden Tag was Neues und das ist der Reiz an der Sache. Und gut, mit einem Sports, ich bin überzeugt davon, dass wir jetzt ganz am Anfang stehen mit dem, was wir machen. Also egal, was wir jetzt erreicht haben, ist, ist glaube ich, immer noch Mini im Vergleich zu dem, was wir erreichen wollen und zu dem, was wir erreichen können. Und da ist dann der letzte Punkt, der daran anschließt, aus meiner Sicht, dass man sich eine gewisse Demut, eine, eine Humbleness ähm, im Englischen beibehält. Das ist, finde ich, extrem wichtig. Nicht irgendwie den Fehler macht, sich auszuruhen auf dem, was man jetzt erreicht hat, ähm, sondern immer schön weiter, <lacht> immer weiter die Veränderung, immer weiter die Innovation vorantreiben und Leute einstellen, die es besser können als man selbst. Und auch da die Größe dann zu haben, ähm, sich auch einzugestehen, ey, bei den Themen, ähm, der Experte sitzt jetzt gegenüber oder die Expertin, das bist jetzt nicht du. Und das ist aber auch cool. Weil
1: nur so kann es funktionieren. Nur so kommt man dann wirklich als Unternehmen auch voran. Empowern, ermöglichen, dazu beitragen, dass Mitarbeitende ihr individuelles Potenzial entfalten können. Das sind alles Punkte, die du genannt hast, die ich wahnsinnig spannend finde, vor allen Dingen aus deiner Perspektive als CEO. Und vor dem Hintergrund, dass das eigentlich ganz nah dran ist, wenn nicht sogar deckungsgleich mit den Zielen einer modernen, erfolgreichen ähm, internen Kommunikation, das ist nämlich auch was, was wir sehr häufig in unseren Studien, in, äh, in Fachvorträgen, in unseren Beobachtungen als SCM auch ähm, sehen, ähm, dass es äh, zunehmend Aufgabe der internen Kommunikation wird, wirklich die Leute zu empowern, ihnen dabei zu helfen, selber als Sender in Erscheinung zu treten sozusagen sich aktiv einzubringen. Ja, das ist was, wo Unternehmen in der Vergangenheit vielleicht eher noch Angst vor hatten. Und ähm, das ist eine schöne Überleitung zu fünf Tipps ähm, für die interne Kommunikation, die wir gerne von dir hören würden, aus deiner Perspektive als CEO. Und ähm, wir haben da mal fünf verschiedene Aspekte rausgegriffen, die uns interessieren und sind gespannt, von dir zu hören, was in aller Kürze du als ganz zentralen Tipp zu jedem dieser fünf Aspekte nennen würdest. Der erste Aspekt wäre die Bedeutung der internen Kommunikation. Welchen, welchen Tipp hast du für KollegInnen, für andere CEOs, für vielleicht auch Kommunikationsverantwortliche? Was fällt dir dazu ein, zur Bedeutung der internen Kommunikation? Ja, ich glaube, man
2: kann die Bedeutung von interner Kommunikation nicht hoch genug ansetzen. Und deswegen meinte ich vorhin, das ist halt, es ist nicht nur der Job von dem, der Mitarbeitenden, ähm, der oder die das macht, sondern, oder Team, wie, wie auch immer, sondern es ist wirklich eine Aufgabe des gesamten Führungsteams. Ich glaube, man kann da nicht früh genug mit anfangen. Ähm, ich hatte das erwähnt, wir haben bei, bei 150 Mitarbeitern zum ersten Mal jemanden dafür angestellt. Ich würde das, wenn ich nochmal machen würde, würde ich es noch früher machen. Und ich würde für mich als CEO, als Gründer noch früher den Fokus darauf legen ich glaube, das haben wir wirklich auch in der, in der Krise jetzt mit Covid gelernt. Mehr Fokus hilft auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einfach extrem wichtig, gerade beim Startup, wenn es um schnelles Wachstum oder auch schnelle Veränderung geht, da zu schaffen, die Guidance zu geben, die Sicherheit, eine gewisse Richtung vorzugeben. Extrem wichtig. Also in einem, in einem Wort gefasst oder kurz gefasst, so rum, man kann es nicht hoch genug einschätzen.
0: Super. Der nächste Aspekt wäre ähm, die Rolle und die Aufgaben einer wirkungsvollen IK. Was ist da dein Tipp für?
2: Also ich glaube, was, was wir sehen bei uns in der Firma, ähm, was extrem wichtig ist, dass man es schafft, wirklich eine, eine gleiche Wertschätzung und ein Zugehörigkeitsfühl ähm, unter allen Mitarbeitern hinzubekommen. Und das insbesondere, wenn man in verschiedenen Ländern ist, also unter allen Standorten zu schaffen, also da, da, dass man das hinbekommt. Und dann, da wiederhole ich mich, aber ich sehe, die Aufgaben sind wirklich dann gerade in so starken Veränderungsmomenten Sicherheit,
1: Guidance, Perspektive geben. Ja, ganz, ganz wichtig. Der nächste Punkt ähm, ist der Punkt äh, des Mindsets. Also ähm, ja, wo, wohin sozusagen sollte eine moderne interne Kommunikation versuchen, das zu bewegen ähm, und äh, Vielleicht auch, wie kann sie dazu beitragen, dass Veränderung wirklich als was Positives erscheint? Das hatten wir im Laufe des Gesprächs, hab ich, ne, haben wir das ja schon festgestellt, dass das auch wichtig ist. Was denkst du, was ist wichtig zum Thema Mindset?
2: Ganz genau, wie du sagst, es geht für mich geht es gerade als Startup-Gründer um ein Growth-Mindset. Das, das muss man schaffen. Man muss ein, ein Mindset schaffen, das Fehler erlaubt ähm, und Fehler nicht als etwas Böses verteufelt, sondern das wirklich als auch was Positives sieht, wenn man es schafft, daraus zu lernen. Insgesamt was Positives, dass man sieht, okay, Probleme, Hürden, wie jetzt auch so eine Krise wie, wie Covid, dass man das als Chancen sieht. Wie, wie wir das auch gesehen haben mit dem Online-Angebot, ich glaube, die Firma ist jetzt 13 Monate nach dem Start von, von Covid, das Urban Sports Club, viel besser aufgestellt als vorher. Also war für uns wirklich eine große Chance. Aber das ist ein Mindset-Thema, ne? das ist eine Mindset-Frage. Dass man das schafft, da ein Growth Mindset einzuführen, klingt so einfach. Ist ja in der Praxis dann gar nicht so einfach. Aber das wäre für mich da das Wichtige an dem Punkt.
0: Der vierte Aspekt, dein zentraler Tipp zur Unternehmenskultur. Also gerade im Hinblick darauf, Positives zu erhalten in der Kultur und Negatives zu verbessern.
2: Also ganz grundsätzlich, nochmal einen Schritt zurück, für mich das Wichtigste ist wirklich, dass man den Fokus auf die Kultur niemals verliert. Und das, ich glaube, das passiert dann doch sehr schnell. Ähm, Gerade im Startup, wenn man, man ist entweder nur am Wachsen, nur am Machen, Leute einstellen, operativ ähm, äh, Feuer löschen. Oder man hat, also wie im letzten Jahr mit Covid, ganz andere Themen, in denen man arbeitet. Aber dass man niemals da den Fokus verliert. Ja, ohne Kultur, und das, ist, das ist wirklich klischeehaft, aber es, es ist, aus also meiner Sicht, könnte es nicht wahrer sein, ohne Kultur funktioniert alles nichts. Ja, also, dann kann man noch so gut sein als Startup, keine Chance. Bei uns war das Beispiel des Employee Participation Board, das hat echt den Unterschied gemacht, zu schauen, zu schaffen, okay, wir schaffen es, die Kultur zu stärken, wir schaffen es, die Mitarbeiter einzubinden, die Mitarbeiterinnen,
1: um wirklich im Unternehmen weiterzuarbeiten. Der letzte Aspekt, beziehungsweise das letzte Stichwort, zu dem wir von dir gerne einen Tipp hören würden, ist die Kommunikation und die Zusammenarbeit der Zukunft. Also beispielsweise, was sind die nächsten großen Trends aus deiner Sicht?
2: Ja, da benutze ich immer gerne das Wort Hybrid, weil das trifft aus meiner Sicht für ganz viele ähm, Bereiche zu. Wir sehen es im Sportsclub natürlich im Sport. Ja, wir glauben, die Zukunft ist Hybrid. Das heißt für uns eine Mischung aus einem Online-Angebot mit Live-Kursen, mit, mit Video-on-Demand-Kursen, aber natürlich auch im On-Site-Studio-Angebot. Also ähm, das gleiche sind wir bei Arbeit. Ja, also dass, dass man arbeitet, wir hatten es vorhin. In Büros, aber auch remote im Homeoffice oder auch aus der Finca von, auf Mallorca oder wo man auch sein möchte. Also ich glaube, das ist für mich wirklich da die, die Zukunft der, der Zusammenarbeit, aber damit auch der Kommunikation. Ne? Weil eine hybride Kommunikation ist was ganz anderes ähm, als eine Remote-Only-Kommunikation, die viel leichter ist. Ähm, oder eine, ähm, eine On-Site- oder Offline-Only-Kommunikation, die auch viel leichter ist. Ich glaube, das ist für mich die, die, große, die große Herausforderung, das hinzubekommen ähm, und da dann die Balance zu erhalten. Ja? Wie schaffen wir es, über digitale Tools ähm, wirklich dann Zusammenhalt und Teamgefühl hinzubekommen, aber gleichzeitig das auch nicht zu viel zu machen, ne? nicht einen kompletten Overuse von digitalen, ähm, den ganzen Tag nur noch Zoom-Calls, einen hinter dem anderen, ähm, kenne ich zu Genüge. Wie, man, wie wir das schaffen, da die Mischung hinzubekommen, auf der einen Seite virtuell, digital, auf der anderen Seite aber auch offline und hoffentlich irgendwann wieder in Person. Und diese Balance ist für mich die, die große Herausforderung, aber auch eine der großen Chancen in der Zusammenarbeit der Zukunft.
0: Vielen lieben Dank, Moritz, für diese Tipps, die du uns gegeben hast, die auch unser Gespräch nochmal sehr schön zusammengefasst haben. Und ähm, wir haben eine letzte Frage noch für dich. Und zwar am Ende unseres Podcasts stellen wir immer noch eine Frage an alle unsere Podcast-Gäste. Und das ist die Frage, was möchtest du noch lernen? Diese Frage muss nicht unbedingt im beruflichen Kontext sein. Das kann auch durchaus was Privates sein, was du schon immer auf der Agenda hattest und wo du sagst, Mensch, das ist mein nächstes Lernprojekt.
2: Also ganz ad hoc, ich hatte jetzt nicht drüber nachgedacht vorher, ähm, muss ich sagen, privates Projekt, ich möchte gerne Chinesisch lernen, ähm, meine Freundin kommt aus China ursprünglich und das ist so das, das private Projekt, was ich, gerne, was ich gerne angreifen würde, vor dem ich sehr, sehr großen Respekt habe, muss ich, äh, muss ich gestehen. Genau. Aber das wäre mein, mein privates Lernprojekt ähm, auf die Firma bezogen, gar nicht so einfach ad hoc. Ähm, ich glaube, wir haben da so viele Themen, an denen wir gerade arbeiten, wo wir wo wir ähm, uns verbessern wollen, wo wir neue Sachen schaffen wollen. Da jetzt ein Thema rauszusuchen, ist, ähm, ist nicht so einfach ad hoc.
0: Chinesisch. Das ist kein Problem. <lacht> Viel, vielen lieben Dank. Das ist super, super toll. Ja, Chinesisch ist eine Sprache, die steht auch auf meiner Liste, aber ich ich, ich verschiebe es immer ganz gerne nach hinten, weil ich auch sehr Respekt davor habe. Ich glaube, das ist wirklich ein Mammutprojekt, aber auf jeden Fall lohnt es sich. Es ist eine ganz, ganz tolle Sprache. Sehr schön. Mhm. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für unser Gespräch. Es waren super spannende Einblicke und ja, ich freue mich, dass du da warst. Was. Vielen Dank an euch.
2: Super spannende Fragen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Danke,
1: Moritz, auch von mir.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
1: Think Beyond ist ein Podcast der SCM und wird produziert von Hill Productions.